1: Ok, este, este episodio va a ser algo diferente a lo que estamos acostumbrados ¿Por qué? Por varias razones Una, porque esta vez no va a haber intro Al ser un episodio diferente como que no sentí meterle el intro Para no quitarle el... Mood A lo que hoy van a escuchar Segunda razón Porque Normalmente cuando hago un episodio Lo razono Y... Y así me voy Derechito O sea de inicio a fin Muy pocas veces lo corto Pero Este episodio más que razonado Fue... Fue... Pues nació el corazón. Este. Y fue un proceso creativo distinto. O sea, en vez de, de que nació el corazón y me puse a escribir el guión, lo que hice ahora fue busqué en la biblioteca de música y busqué el feeling que traía y empecé a escuchar varias canciones hasta que di con una que dije, ok, la escuché toda. Me llegó y dije, ok, voy a escribir arriba de esta canción. Y así fue como escribí la segunda parte de este episodio. Entonces es un proceso creativo distinto al que normalmente hago. Y tercero, este episodio es una terapia muy fuerte. Al escribir la segunda parte, que es una carta a mi papá, lloré, lloré bastante. Este, entré como en catarsis, estuve como una hora llorando. Lo grabé como unas cuatro veces hasta que ya por fin pude hablar más. Y, y dudé seriamente si compartirles este sentir... Porque a veces digo, bueno, pues puede ser muy personal. Pero al menos hoy estuve, no sé, hoy tuve muy presente que, que si escribo bien, que si tengo la voz, que si tengo las palabras y, y me gusta conectar con la gente y el podcast es una manera para poder hacerlo, para poderle dar vozo, voz, palabras, para poderle dar herramientas a alguien para que se exprese, pues entonces ¿por qué dejar de hacerlo? Hace mucho que no me expresaba así, hace mucho que no me compartí así, entonces nada más quiero que sepan que lo hago con todo el corazón, no lo hago con, con ganas de, de otra cosa, neta o sea quizá últimamente puedo haber estado pensando que bueno hay que hacer videos para que peguen y seguir creciendo en redes pero sinceramente ahorita la intención genuina fue perdonar a papá y me vale si pega o no simplemente quiero hacer eso de manera pública tanto yo como tú o pues sea Este episodio es un reto, es un reto de que todos de cierta manera tenemos que trabajar en perdonar a papá. ¿Y, ¿Y por qué? Ahí te va. Así fue como se me ocurrió este episodio. Como que otros años, en el Día del Padre, pensamos en darle un regalo a papá. ¿no? Y el regalo casi siempre es decir las cosas bonitas, darle las gracias, abrazarlo, apapacharlo... Y este diciembre del 2020 Tuve como una pequeña discusión con mi papá Y se me quedó muy grabada Muy, muy grabada Entonces como que Pues ya pasó y ya saben Me sigo llevando muy bien con mi papá Pero De cierta manera como que nunca saqué Ese sentimiento ¿Saben? O sea que por más que te lleves bien con tu papá Hay veces que o muchas veces que no le dices lo que sientes así que este año que, que es el día del padre próximamente lo que le quiero regalar yo a mi papá y lo que quiero que nosotros le regalemos más que darle un regalo que puede ser la vía fácil más que darle las gracias lo reto o nos reto a pedirle perdón a pedirle perdón por las veces que nosotros le fallamos a él. Aunque él no se haya dado cuenta, ¿saben? ¿Y por qué pedir perdón? Y aquí voy rápidamente a dar obviamente pues las razones de por qué hacerlo. Porque pedir perdón es sanar tu relación con papá. Y si tú sanas tu relación con tu papá, vas a poder evitar cometer los mismos errores que tu papá cometió contigo como tú con otras personas o sea, el momento en el que tú no tienes sana la relación con papá muy posiblemente vas a repetir esos patrones con tus siguientes relaciones con tus amigos, con tu pareja con cualquier otra persona el hecho de sanar tu relación con tu papá te hace perdonar y perdonar es soltar y perdonar es no guardarle rencor y es soltar ese rencor hace poquito escuché que el resentimiento es un sentimiento que se queda dentro por eso se llama resentimiento porque está ahí y el resentimiento asfixia y no está padre que estemos asfixiados y también el perdonar a papá el sanar tu relación con papá pues de cierta manera te hace mejorar tu relación con él Yo obviamente aquí hay de relaciones a relaciones no es lo mismo mi relación con mi papá que la verdad tuve una infancia súper feliz y súper presente que pues mi tema más con él eran expectativas mías sobre él y no tanto si estuvo o no estuvo porque siempre estuvo pero hay otras personas que pues la tienen más difícil, donde hubo abusos, donde se sí hubo ausencia, donde hubo maltrato. Pero el hecho de tú sanar tu relación con tu papá, que tú tomes la responsabilidad de hacerlo, a ti te garantiza que tú vas a mejorar tu relación con él. Y mejorarla no necesariamente significa que, que lo tengas que amar si es que no te sientes no te sientes capaz de amarlo sino que puedas dejar de cargar ese peso. Hay tantas historias de personas que fueron a enfrentarse a su papá y que le dijeron lo que sentían y que a partir de ahí mínimo fue un ok, ya te dije lo que sentía y ya puedo continuar con mi vida. El famoso caso de David Goggins que le echaba la culpa a su papá por haberlo abandonado y que cuando fue a encontrarlo y que lo vio y que le dijo... Hija, es que ahora entiendo, ahora entiendo por qué, ahora entiendo por qué me abandonaste, porque pues no eres un hombre, eres un niño y, y cuando lo vio así, dijo es que pues este señor nadie le enseñó a ser hombre y lo pudo perdonar, no que mejoró su relación con él, simplemente pudo perdonarlo y dejó de tener ese sentimiento atorado en su corazón. Entonces creo que por eso debemos de perdonar a papá. Para poder sanar nuestra relación con él. Y algunas recomendaciones que yo te podría sugerir. Uno obviamente ve a terapia. Porque pues sanar la relación con papá. Al menos yo como lo he hecho no, no fue solo. Fue con años de terapia. Y detectar cosas. Y aplanar expectativas. Y gracias a la terapia pude tener conversaciones con mi papá. Y gracias a la terapia... Pude escribirle la carta que le escribo al final de este episodio. Y todo y eso se me sigue cortando la voz, ¿saben? Creo que nunca habían escuchado esta voz mía. Otra cosa que les recomiendo es ver la película de la cabaña. O leer el libro de la cabaña. De Shaq. A mí me ayudó muchísimo a sanar. Mucho, mucho, mucho. Otra es... Ir a algún retiro de sanación de heridas. este, Hay muchos. Hay uno que se llama worship. De los legionarios. Buenísimo. Porque pues, al final. Queramos o no. Nuestros papás nos hirieron. Por más que hayan sido los mejores papás del mundo. Nos hirieron. Es imposible no herir. Y... Por último, yo creo que el reto de este episodio... Es que escribas una carta. Escribe una carta a tu papá. Ya sea que esté vivo o que no esté vivo. Puede que se haya muerto y... Tú te hayas quedado... Resentida, resentido. Pero al menos... Ya saben, a mí escribir me libera. Escribir es terapéutico. Escribir es recomendado por psicólogos. Entonces, escribirle una carta y... Y hay muchos... Muchas veces... Que les he dicho que escriban y muchas veces yo no lo he hecho. Y por eso en este episodio les comparto mi carta. La carta que, que le escribí. La carta que... Pues lo voy a mandar este episodio. O sea, papá, ¿tú estás escuchando esto? No te apures, la carta está bonita, tranquilo. Este... Pero sí... O sea, quiero que este episodio los ayude, las ayude a, a sanar su relación con su papá. Para que así puedan evitar cometer los errores que sus papás cometieron con ustedes en sus próximas relaciones. A que puedan perdonar y soltar, a que puedan mejorar su relación con él, esté o ya no esté. Y a que le escriban una carta. Así que... Sin más, aquí les dejo la carta que le escribe mi papá. Espero y más de una persona se anime a darle un perdón del Día del Padre a papá. Y si estás escuchando esto después del Día del Padre del 2021, nunca es tarde. Siempre puedes perdonar. Y perdonar no significa que le escribas una carta y ya. El perdón es algo que se practica y se repite constantemente. Así que espero que esta sea la primera vez que te animes a perdonar. Y que le puedas decir, perdóname papá. Ahí les va mi cartita en 3, 2, 1... Papá, está raro que se me corta la voz de tan solo comenzar a escribir y empezar a hablar. No sé por qué me pone tan sentimental hablar de ti, pero bueno, es algo bonito. Creo que vale la pena decirlo. Te platico que hace unos años inicié una búsqueda. Una como travesía por superarme y ser mejor persona. Comencé a leer libros, me rodeé de gente exitosa... Terminé yendo a terapia Entre muchas otras cosas Puedo decirte que me ha ido bien Tú bien lo sabes Eres el primero en echarme porras Pero Debo de confesarte algo pa Que mientras Yo más avanzaba Algo raro comenzó a pasar O sea mientras más leía Mientras más consejos tomaba Mientras más trabajaba en mí Te volteaba a ver y Me daba coraje ¿Sabes? O sea, me enojaba que tú no hicieras lo mismo, que tú no trabajaras en ti, que no te interesara ir a terapia, que no leyeras libros, que según yo no buscara superarte como según yo lo hacía. Y por un momento dejé de verte como el héroe que eras para mí. Y darme cuenta de eso me dolió. Me dolió bastante. Y creo que lo peor es que te lo llegué a hacer saber en muchas conversaciones. En pláticas donde le metía un factor hiriente, en comentarios con dobles intenciones. Y te dabas cuenta y te molestabas. Y de cierta manera, yo momentáneamente lo disfrutaba. Hasta que el diciembre del 2020, que veníamos platicando en la plena carretera, y salieron estos comentarios míos, buscando herirte de alguna manera. ¿Entendiste que el mensaje de que yo estaba decepcionado... Por no haber tenido el padre exitoso que yo hubiera soñado. Y me dijiste algo con tanta humildad que me dejó callado. Me dijiste: ¿Cómo dices que no soy exitoso si te tuve a ti como hijo? Y ahí me dejaste sin palabras. Y me pusiste a pensar: porque qué no es que yo sea el mejor hijo del mundo, pero amo quien soy? Y en vez de enfocarme en lo que hiciste mal, me hiciste voltear a ver las muchas cosas que hiciste bien. Así que hoy te quiero pedir perdón, papá. Perdón. Perdón por todas las veces que te juzgué sin entenderte, por exigirte cosas sin comprenderte, por querer que fueras más de lo que ya eres. En terapia aprendí que... Me diste lo que pudiste, con la caja de herramientas que la vida te dio. Te quedaste sin papá desde muy chiquito y... digo que, de cierta manera, sí fuiste el papá que nunca tuviste conmigo. En la película de la cabaña entendí que uno no puede juzgar la vida de sus papás. Porque si uno ve un poco más allá, puede entender que todas sus acciones traen una raíz más profunda. Ya hace poquito comprendí que sí eres el papá más exitoso del mundo. Porque quizá no fuiste el empresario más reconocido del mundo, pero sí eres una persona muy amada por muchos. Has formado una familia muy unida por 13 nietos y 5 hijos. A todos nos tienes al pendiente de ti y de mamá. Todos somos hombres de bien y mujeres de bien. Y eso creo que es lo más bonito. Así que gracias, papá. Gracias. Tenía razón. No eres un héroe para mí. Eres un superhéroe y todo un modelo a seguir.